0: Frankreich Plan für 2016 seine Territorialreform. In Zukunft werden am Platz 22 nur um noch 13 Regionen gehen. Nicht nur, dass sich dadurch von Frankreich verändert, wird Territorialreform auch einen Impact auf die Großregion. Die Neu-Habstatt von Lautringen, der Champagne-Ardennen und dem Elsass, ist der Was bedeutet für die zukünftig Zusammenarbeit an der Großregion? Darüber diskutieren der Claude Gengler, Direktor vom Quotidien und Vizepräsident der Stiftung Forum Europa, der Peter Moll, Honorarprofessor Sofie Geografie und der Universität vom Saarland, den Thierry Direktor vun der Confederation Luxembourgeoise du Commerce, und de Volker Giersch, Generaldirektor vun der IHK Saarland. Moderation, Sabine Ertz vom SR2 Kulturradio, an den André Duboss vom Radio 11,7.
1: Frankreich plant für das nächste Jahr die große Territorialreform. Anstelle von 22 Regionen wird das Hexagon dann nur noch aus 13 Regionen bestehen. Betroffen von der Territorialreform sind auch die Regionen Champagne-Ardennes, Lothringen und das Elsass. Die sollen zur Region Alka verschmelzen und nicht nur das. Dann werden nämlich auch die Champagne-Ardennes und das Elsass zur Großregion gehören. Die Großregion wächst damit beträchtlich. Aber ist dieses von Frankreich unter Anführungszeichen provozierte Wachstum auch gut für die Großregion? Darüber diskutieren heute Dr. Claude Gengler, Direktor der luxemburgisch-französischsprachigen Tageszeitung Le Quotidien und Vizepräsident der Stiftung Forum Europa, Professor Dr. Peter Moll, Honorarprofessor für Geografie an der Uni des Saarlandes und ehemaliger Abteilungsleiter der Staatskanzlei des Saarlandes und Präsident der deutsch-französischen Gesellschaft Saar, und schlussendlich Thierry Notum, Direktor des Dachverbandes des luxemburgischen Handels und Volker Girsch, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes. Herzlich willkommen.
0: Ja, meine Herren, Gut gleich Frage an alle und in die Runde. Die Franzosen planen den Neuzuschnitt ihrer Departements. Am vergangenen Sonntag hat die erste Runde der Wahlen dazu begonnen. Ist dieser Neuzuschnitt nötig und ist er überhaupt sinnvoll aus Ihrer Sicht?
2: Ja, man muss wissen, dass die Territorialreform in Frankreich, das ist eine never ending story. Also man versucht seit über 30 Jahren, diesen riesigen Verwaltungsapparat umzustrukturieren. Man versucht zu dezentralisieren, zu regionalisieren, die Kompetenzfrage zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften zu klären. Und jetzt liegt also auf dem Tisch diese, Ver diese Verwaltungsreform, die zum einen darunter besteht, dass die Zahl der Regionen drastisch verkleinert äh, wird, was natürlich auch dann mit sich bringt, dass einige Regionen deutlich größer werden und nicht zuletzt dann auch die äh, Reform der Departements. Letzten Sonntag hat ja diese Wahl stattgefunden, wobei äh, man sieht, dass diese Reform äh, relativ kurzfristig äh, sozusagen am Reißbrett entstanden ist, weil alleine Was die Departements angeht, ist also noch gar nicht klar, welche neuen Kompetenzen überhaupt von diesen Departements ausgeübt werden. Das heißt, in anderen Worten, die Franzosen haben letzten Sonntag über etwas abgestimmt, wo noch niemand richtig weiß, was denn im Endeffekt passieren soll. Was die Region angeht, die uns natürlich beschäftigt, auch in der Großregion und in Luxemburg, Äh, man muss natürlich sehen, dass äh, die Sorge der Franzosen nicht war, äh, welche Auswirkungen dieser neue Zuschnitt auf die grenzüberschreitende Kooperation und auf die Großregion haben wird. Also ich würde mal sagen, das war die letzte Sorge, die man in Paris äh, gehabt hat. Äh, wir müssen natürlich mit dem Ergebnis jetzt arbeiten. Ähm
3: Herr Giersch, Sie ergänzen. Ja, also ich habe noch keine Meinung, ob der neue regionale Zuschnitt, das ist ja doch eine deutliche Vergrößerung, äh, Alka ist äh, wesentlich größer als Lothringen, ob das per Saldo Vorteile oder Nachteile mit sich bringt. Äh, aber es gibt ja eine zweite Dimension, nämlich die Regionen haben künftig mehr Kompetenz. Es ist ein weiterer Schritt zur Dezentralisierung, so habe ich es wenigstens gelesen und das würde ich dann begrüßen. Wenn also die Regionen künftig die Zuständigkeit haben wie für Wirtschaftsförderung, für Fortbildung und Beschäftigung, eröffnet das zusätzliche Spielräume auf regionaler Ebene was zu tun. Jetzt ist ja natürlich die Frage, das, was man tut, erstreckt sich das jeweils über die gesamte Großregion. Ich unterscheide immer gerne zwischen zwei regionalen Dimensionen. Das eine ist die Großregion, wie die Politik sie definiert, die wächst erheblich. Für uns viel wichtiger seitens der Wirtschaft ist die Kernregion Salo lux trier Westpfalz und Wallonie. Da gibt es eine Vielzahl von Projekten und Initiativen und da gibt es richtige Fortschritte auch beim Zusammenwachsen. Und da hoffe ich, dass wir weiter vorankommen und da sehe ich auch gewisse Chancen durch mehr Zuständigkeiten auf regionaler Ebene künftig, Ich hoffe nicht, dass es ein Nachteil sein wird, dass die Region ihre Metropole künftig nicht mehr in,
1: im Herzbereich, nämlich in Metz hat, sondern in Straßburg. Peter Moll, Kritiker der großen Großregion, sagen jetzt schon, bei der deutschen Wiedervereinigung ist zusammengewachsen, was zusammengehört, bei der zukünftigen Komposition der Großregion wächst es aber nicht zusammen. Wie groß ist denn die, dann die Gefahr, dass auf einmal in einer deutlich größeren Großregion ob das jeweilige Interesse für den anderen auf ein Minimum reduziert wird?
4: Ja, die Gefahr ist natürlich sehr groß. Man muss sehen, dass Lothringen bisher mit rund 2,3 Millionen Einwohnern jetzt äh, uns äh, eine neue Region äh, beschert wird mit 5,5. Die ist also mehr als doppelt so äh, mächtig. Ich glaube, man sollte nicht die Quadratkilometer nehmen, sondern die Einwohner. Das ist relevanter. Und da werden sich die Gewichte sicherlich verlegen. Wir werden durch das Hinzukommen des Elsas eine Verschiebung des französischen Regionalgewichts nach Südosten erleben und wie weit die Kooperation mit den Elsassern, die als relativ grenzüberschreitungsfreundlich gelten, dann auf unseren, Region, unseren Raum sich übertragen lässt, das ist für mich eine ganz große Frage. Das, was wir Großregionen nennen, bezeichneterweise ohne einen eigenen Namen, man hat sich beholfen mit Salulux, das ist in der Zukunft nicht mehr möglich. Die die, die, große Region, die neue große Region Frankreichs mitbeinhaltet, die wird man nicht mehr mit Salolux identifizieren können und unser gewicht das deutsche also der raum trier sage ich mal und äh, das saarland mit ungefähr 1,5 millionen einwohnern wird in dieser ganz großen äh, gesamtheit äh, eine relativ bescheidene rolle spielen sie fragten ob wir die äh, neuordnung in frankreich für nötig halten äh, aus meiner sicht äh, kann ich nur sagen ich schilde sie nicht für nötig aber es ist ja keine frage die sich an uns richtet Und ob sie richtig ist, also ich habe da meine Zweifel, sage aber, ähnlich wie Herr Giersch es ausgedrückt hat, äh, hier gibt es Chancen und es gibt Risiken und wir müssen abwarten, wie sich die handelnden Personen, die in Zukunft das Zepter äh, auf der französischen Seite in regionaler Hinsicht in die Hand nehmen, verhalten werden. Peter Moll hat jetzt
1: gerade das Bild skizziert von einer mhm. zukünftigen Großregion. Ähm, ist denn Alka, so, der vorerst provisorische Name des des neuen Gebildes in, in Frankreich, ähm, wirklich das Schreckgespenst, was was jetzt die Großregion da in so eine unsichere Zukunft treibt?
5: Ach, ob es jetzt eine unsichere Zukunft ist, kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen. Das ist sich das, was die Franzosen daraus machen. Äh, ich wollte noch mal anschließen auf das, was äh, vor mir gesagt wurde. Äh, interessant ist natürlich, dass jetzt die eben die Grenzen dieser Großregion jetzt Straßburg einverleiben und wir bis vor die Türen fast von Paris kommen. Das ist natürlich gewaltig aus unserer Sicht. Aber die eigentliche Frage, ob das jetzt gut oder schlecht wäre, ist ähm, ja eigentlich die Frage, was wollen wir mit der Großregion? Wenn ich das nur räumlich sehe, ist es trotzdem in einem großen Europa ein kleiner Fleck. Natürlich immer noch mächtiger als die einzelnen Länder oder Regionen, die heute die Großregion zusammenstellen und wenn wir nicht wissen wissen heute und das Gefühl habe ich wo wir hin möchten ist es eigentlich egal ob jetzt diese Region ein bisschen größer oder kleiner wird wenn wir natürlich diese große Region für politische oder auch kommerzielle Standort Wirtschaftsstandort ausbauen möchten und dann über diese Grenze diese Länder zusammen verknüpft miteinander verkaufen oder positionieren möchten Und dann natürlich ist das von Vorteil, wenn diese Region einen wesentlich größeren Umfang hat. Aber die Kernfrage von unserer Seite, was machen wir mit dieser Großregion? Und zum anderen noch kurz zum Beifügen, was jetzt in Frankreich diskutiert wird, ist ja hauptsächlich eine Diskussion der Eliten. Und auch diese Frage, was jetzt in Frankreich der der Mann von der Straße denkt, wie er sich fühlt in einer neuen Region, ob das jetzt in der Frage ist oder im Kontext von einer Großregion, das ist ja noch ein andere Paar Schuhe. Dann können oben einige vielleicht Richtungen angeben, wenn die Menschen aber nicht mitziehen und das können auch Unternehmen sein, die von Menschen geführt werden, äh, dann äh, ist das eine große Reform gewesen wie ein Sturm Wasserglas.
0: Herr Gengler, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass das äh, sich auf die Wirtschaft in irgendeiner Form auswirkt, Die realen Wege spielen im heutigen Zeitalter doch eigentlich kaum noch eine Rolle. Es geht alles per Internet, per E-Mail-Verkehr, eher virtuell. Wie groß sind die Probleme dann wirklich?
2: Ja, man darf nicht vergessen, die Franzosen sind davon ausgegangen, eine Region ist umso mächtiger, wirtschaftskräftiger Äh, auch im europäischen äh, Hinterland sozusagen. Also die Visibilität der Region ist umso größer, äh, was die Region an sich größer ist. Und die schiere Größe allein löst natürlich kein Problem. Äh, Kollege Moll hat vorhin gesagt, was eigentlich wichtig ist. als die Fläche ist die Bevölkerung. Also durch die, äh, diese Alka-Region vergrößert sich die Fläche der Großregion um 50 Prozent, die Bevölkerung um rund 30 Prozent, das Bruttoinlandprodukt um 25 Prozent. Das heißt, wir kriegen relativ viel Fläche äh, dazu, wir kriegen aber äh, in der Substanz äh, relativ wenig äh, Wirtschaftskraft dazu. Und ich schließe auch dem Herrn Giersch, äh, bei das, was eigentlich zählt, ist die Kernzone. natürlich wird die Kernzone durch diese Vergrößerung, der dergrößerung wird auch die Kernzone wachsen. Die Angst, die besteht, ist wirklich die, welche Städte in Frankreich werden in Zukunft die Macht aus um die, Kom die Kompetenzen haben. Es ist ja schon ein Vorentscheid gefallen, dass man sozusagen Straßburg zur Hauptstadt der neuen Region erklärt hat. Die Metzer Freunde werden es natürlich nicht dabei belassen. Sie sind sehr daran interessiert. Äh, regionale Kompetenzen, die sie im Moment haben, natürlich zu behalten. Und äh, als ich diese äh, ganzen Gespräche, Diskussionen verfolgt habe, habe ich eigentlich daran gedacht, äh, es ist eine ähnliche Situation, als wenn man jetzt das Saarland mit äh, Rheinland-Pfalz zusammenschließen würde und man würde sagen, äh, die Musik, was die Großregion äh, betrifft, spielt ich jetzt nicht mehr in Saarbrücken, sondern in Mainz, ja sehr viel weiter weg. Nicht nur von Luxemburg, aber äh, Sie sehen, also ich habe eine ganz gute Meinung vom Saarland, was dessen Engagement in der Großregion angeht. Vielen aber Dank. das wäre ungefähr das, was äh, die Angst hier ist, dass jetzt sozusagen Straßburg, äh, äh, Hauptstadt, wäre und alleinige Hauptstadt dieser neuen Region, nicht, noch, nicht Metz und, und etwa Nancy. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass man versucht, und da kann man die Kollegen auch nur unterstützen, dass das äh, nicht, eine nicht eine neue Zentralisierung sozusagen hervorbringt, insbesondere im Bereich der grenzüberschreitenden äh, Kooperation. Als man in Deutschland die Gebietsreform gemacht hat aus dem Regierungsbezirk Trier, wurde dann eine Außenstelle. Die Kompetenz ist dann nach Mainz verlagert worden. Und das hat natürlich schon die grenzüberschreitende Kooperation etwas zwischen Luxemburg und Rheinland-Pfalz erschwert. Und deshalb ist diese Nähe, wenn man von Kernregionen spricht, in der Großregion, ist sehr wichtig.
4: Peter Moll. Ja, ich möchte die beiden letzten äh, Beiträge noch nochmal aufgrafen. Einmal zum äh, Thema der Einwohnerzahl Folgendes sagen. Also unsere bisherige Großregion, saarlow Lux füge ich mal hinzu, wenn auch nicht offiziell so benannt, hat in Brüssel oder sonst wo außerhalb unseres Raumes trotz ihrer 11 Millionen Einwohner nach meinem Eindruck praktisch großen, äh, keine große Bedeutung erlangt. Man hat sie nicht richtig wahrgenommen. Sie spielt in Brüssel zum Beispiel keine entscheidende Rolle. Jetzt wird sie auf 15 Millionen aufgestockt. Die ganz, ganz große, große Region, also die Alka, der sage ich dasselbe voraus. Das wird man in Europa, sagen wir mal von Brüssel aus, auch nicht als eine besondere Größenordnung feststellen. Es sei denn, das wäre ein Staat oder ein Gebiet mit einheitlicher, Ähm, äh, Kompetenzausrüstung, aber das ist ja eben alles nicht der Fall, das wissen wir, das müssen wir nicht jetzt betonen. Zur Frage der Hauptstadt, da muss ich jetzt persönlich sagen, wenn ich äh, doch sehr äh, betroffen, dass die Franzosen aus äh, Gründen, die rein wohl im nationalpolitischen äh, Bereich liegen, Straßburg gewählt haben. Man muss doch überlegen, dass wenn man eine solche neue Großregion auf französischem Territorium macht, hat sie intern in ihrem Riesenterritorium Ausgleichsaufgaben zu erfüllen. Denn die Dinge sind in, in, in Ostfrankreich keineswegs äh, unproblematisch. Und äh, diese Ausgleichsaufgaben äh, wahrzunehmen von einer Stelle, von einem Punkt, der jetzt schon eine gehobene Qualität hat, das ist eine Europastadt, Ähm, während man die anderen Städte, die auch in ihr Umland hinein ausstrahlen können und vielleicht eine stärkere Position dort wahrnehmen könnten, wenn sie die Hauptstadt der Neuen Alka wären, wie zum Beispiel Metz oder Nancy, die lässt man äh, außen liegen. Das ist unter raumordnerischen Gesichtspunkten äh, sehr bedenklich. Das halte ich also für sehr schlecht. Letzter Punkt, ähm, wir müssen dazu kommen, den neuen Partnern, die wir in Frankreich bekommen werden, klarzumachen, dass die Forderung, die Santa 2003 erhoben hat, im Zukunftsbild 2020 für die Großregion Saal-au-Lux, dass ein Kooperationsraum bestimmt werden muss, der kleiner ist als das Mandatsgebiet. Das müssen wir in Zukunft auch für die große Alka einfordern. Die müssen sich dazu bekennen, dass die Kooperation grenzübergreifend Raum bezogen stattfinden muss, dann, wenn das gelänge, dann sehe ich eigentlich keine besonderen Schwierigkeiten. Aber Herr ja. Peter,
1: Peter mal müssen Sie da nicht deswegen auch die, die Zukunftsvision 2020 dann revidieren? Sie haben, ich denke, 2000, 2003 geschrieben, 2020 eine Wirtschaftsregion am Puls Europas. Wir sind im Jahr 2020, schreiben Sie, mit jetzt sind wir erst 2015. Die Großregion bildet einen gemeinsamen Wirtschaftsraum und einen gemeinsamen Arbeitsmarkt. Gleichzeitig besteht die Einarbeitung in die nationalen Bezugssysteme fort. Diese Gleichzeitigkeit existiert nirgendwo sonst in Europa. Die Großregion ist damit nicht mehr nur Nahtstelle, sie ist Schnittstelle im Zentrum Europas. Trifft das heute dann noch zu?
4: Ja, heute trifft das, denke ich, schon zu. Man muss natürlich zum Zukunftsbild sagen, es ist ein Visionspapier, es ist keine konkrete Planung. Es ist ein Papier, das die Politiker auf eine Linie einschwören soll, aus der heraus die einzelnen Projekte entwickeln sollen und so allmählich zur Realisierung der 85 Vorschläge kommen. Und ob das bis zum Jahr 2020 wirklich sein muss, das würde ich auch nicht so wörtlich nehmen. Das Zieljahr 2020 ist nicht reflektiert worden seinerzeit. Man wollte nur wegkommen von den üblichen äh, finanzpolitischen äh, Szenarien, die immer so fünfjährig äh, gelaufen sind. Darüber wollte man deutlich hinaus. Also, äh, aber Ihre erste Frage bejahe ich. Man muss natürlich dieses Zukunftsbild neu verhandeln. Wenn jetzt Elsass dazu kommt ich glaube nicht, soweit ich informiert bin, gibt es im elsassbadischen Bereich so ein politisches Zielpapier noch nicht. Da muss man natürlich mit den neuen Herren äh, darüber reden, ob diese alte Version von 2003 eine Grundlage sein kann für ein neues Papier oder ob man auf andere Weise äh, eine, ein, eine gemeinsame äh, Ziellinie äh, definieren kann. Äh, das eine wäre möglich, das andere auch.
0: Herr Giersch, ja, so ein bisschen äh, klingt hier durch Elsass. Die wollen nicht so wirklich, wir wollen die vielleicht auch nicht so wirklich. Wie sieht's denn mit Champagner-Adennes aus? es ist ja auch weit weg.
3: Also ich habe für diese Region große Sympathie, weil ich sehr gerne gute Wein trinke, Weine trinke und plädiere dann auch dafür, das Burgund noch mit dazuzunehmen. zu nehmen. Dann hätten wir eine tolle Weingegend hier auch, Saarland, Rheinland-Pfalz mit, mit Trier und der Saar, tolle Rieslinge und dann die große Weinregion in Frankreich. Aber im Ernst zum Thema Vision. Es gibt viele Leitbilder für die Großregion. Santé hat eines geschrieben, wir haben auch welche seitens der IHKs gemacht, allen ist eines gemeinsam, es stehen schöne Ideen drin. Aber es gibt auch heute noch nach vielen Jahren eine riesige Kluft zwischen den Ideen und den Zielen und den Realitäten. Und dennoch sage ich, wir sind in der Großregion und jetzt nehme ich insbesondere auch den Aktionsraum, Saaler Lux, Trier, Westpfalz, ein gutes Stück vorangekommen, Mit vielen Maßnahmen, aber auch, weil uns die Fortschritte in der Europäischen Union geholfen haben. Wir haben eine sehr hohe Arbeitsmarktverpflichtung. Wir haben eine hohe Verpflichtung der Wirtschaft. Viele Unternehmen arbeiten miteinander. Es gibt sehr viele Projekte, allein auf IAK ebene Wir haben eine Wirtschaftsdatenbank mit 6.000 Firmenprofilen in drei Sprachen. Wir haben ein gemeinsames Tourismusmarketing und gemeinsame Tourismusprodukte. Wir haben eine Zusammenarbeit der Hochschulen. Die könnte noch weiter sein, aber es gibt ganz gute Ansätze. Wir haben seit Jahrzehnten bereits die Deutsch-Französische Hochschule DFHI und ISFATES mit, mit guten Abschlüssen. Also es gibt da durchaus einiges. Aber was ist konkret gibt, bezieht sich meistens auf die Kernregion. Und wenn jetzt um die Kernregion herum äh, jetzt noch Elsass und die Champagne dazu kommen, dann ist das zunächst mal kein Nachteil. Ich, ich sehe es mal positiv, dann gibt uns das die Chance, in die Initiativen, die zurzeit laufen, auf all diesen Ebenen, fallweise da, wo es Sinn macht, auch Unternehmen bei Kooperationsbörsen etwa aus diesen Regionen mit dazuzunehmen. Elsass und Champagne gibt es interessante Unternehmen. Und wenn das dann von der, äh, von der Region in Frankreich, von der Region, von Alka, mit unterstützt wird im Rahmen der Wirtschaftsförderung, dann ist das sicherlich ein Vorteil und ich kann nur für uns als IAK sagen, wir werden diese Chance offensiv nutzen, den Aktionsraum für unsere Maßnahmen zu erweitern. Jetzt sage ich aber äh, noch einen Aspekt dazu. Äh, es ist ja völlig richtig, was gesagt wird, die Chance auf ein wirkliches Zusammenwachsen zwischen Menschen, Unternehmen, Institutionen gibt es eigentlich nur dann, wenn ein, Gemeins ein Gemeinsamkeitsgefühl, ein Gemeinschaftsgefühl, eine Identifizierung mit der Region da ist. Die haben wir vielleicht in gewissem Umfang für Saarlalux, Westpfalz, Trier. Die haben wir nicht für die Großregion im bisherigen Zuschnitt und schon gar nicht für die Großregion im neuen Zuschnitt. Jetzt sage ich mal ein Beispiel. Wenn ich in Koblenz bin bei meinen IHK-Freunden oder ich bin in Mainz, die interessieren sich überhaupt nicht für Projekte auf Saarlow-Lux-Ebene. Die denken an ganz andere regionale Zusammenarbeiten. Und das ist in Frankreich, in Baledück und Epinal auch schon so. Deswegen sage ich, lasst uns die Chancen nutzen, das intensiv und noch intensiver zu tun, was wir in der Kernregion bereits tun und lasst uns die Initiativen, die es dort gibt, gezielt ausweiten auf die Region, die jetzt dazu dazukommen.
1: Riskiert man denn damit in der zukünftigen großen Großregion, damit auch alles zu zerstören, was jetzt bis jetzt an Errungenschaften durch das Bohren die Bretter erreicht worden ist?
5: Nein, ich glaube, ich glaube nicht. Ich würde im anderen Sinne sagen, dass diese Regionen, Elsass, Schrampein, vielleicht gerade eben von dieser Dynamik auch profitieren können, Es hängt natürlich von uns ab, was wir daraus tun werden. Ähm, wir dürfen uns natürlich nicht in französische Angelegenheiten mischen, aber wir ja. haben schon eine Verantwortung in der Großregion, diese diese Kernregion, äh, dass wir diese, diese Menschen, diese Unternehmen nicht verhindern. Ähm, weil wir eigentlich auch nicht wollen dass sie dazu kommen so einfach mal so einige jahre dahin vegetieren lassen also wenn wir das zulassen würden dann glaube ich würden wir uns an der schon schon fast an der zukunft vergreifen und diese chance die gibt es jetzt einmal das ist wie ein one shot entweder wir gebrauchen wir setzen unsere energie da rein mit diesen Leuten was Gescheites zusammen machen oder wir lassen es sein und dann wird es in drei Jahren wird's, äh, wird's verschossen sein, das Pulver. Also äh, ich sehe schon, dass die Diskussion jetzt äh, nicht aufgeschiebt werden darf. Im Gegenteil, man müsste sie vielleicht antizipieren.
0: Aber ich äh, kann schon na nachvollziehen, was Herr Gehls sagt, dass äh, eine gute Zusammenarbeit einfach dort eher gelingt, wo man sich näher ist, wo man sich auch besser kennt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für äh, die Bevölkerung rund um Straßburg, im Elsass, die andere Rheinseite ist? Natürlich.
2: Also es ist ja so, dass auch die heutige Großregion schon deutlich zu groß ist. Also wenn Sie Moukron nehmen, Moukron ist eine äh, Enklave in, in Belgien, also gehört eigentlich zum äh, flämischen Raum, aber gehört zu Wallonien. Von Moukron bis nach Mainz sind es 500 Kilometer. Von Lüttich bis in die Südvogesen, das sind über 400 Kilometer. Ja, dann ist man von Saarbrücken aus in Garmisch-Parkenkirchen. Niemand würde hier versuchen, ein gewisses Solidaritätsgefühl oder eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit da zu wollen. Also die, die Distanzen sind auch heute schon sehr groß. Auch die Fliehkräfte. Wenn wir eine Stadt wie Lüttich nehmen, Lüttich ist 140 km von Luxemburg entfernt, also über 200 km von Saarbrücken. Lüttich fühlt sich sehr viel einer anderen Grenzregion zugehörig, nämlich der Euroregion Maas-Rhein mit Aachen, Maastricht und so weiter und so fort. Das ähnliche, dasselbe haben wir im Raum von Lille in Nordfrankreich und so weiter. Wir sollten uns allerdings auf das Positive beschränken, das Potenzial dieser neuen Großregion, wird ja größer und auch das Potenzial an interessierten und engagierten Europäern und an Menschen, die an grenzüberschreitender Kooperation interessiert sind. Durch Straßburg kommt ja auch europäisches Profil dazu und Straßburg arbeitet sehr eng mit Baden-Württemberg zusammen. Da gibt es in äh, Kehl etwa dieses Euro-Institut und so weiter. Also dieser Best-Practice-Austausch, ja dieser Austausch von Erfahrungen, die in Grenzgebieten äh, dann passieren, äh, das kann natürlich auch der Kooperation in unseren äh, in unserer Region hier äh, zusammenführen zugutekommen. Die Zahl der Grenzgänger, Elsass hat, zählt, glaube ich, im Moment 65.000 Grenzgänger, die zum Teil in der Schweiz, zum Teil in Baden-Württemberg arbeiten, also auch auf dem Feld können wir, was Arbeitsplatzvermittlung und so weiter und so fort angeht, können wir, glaube ich, voneinander lernen. Es ist also alles nicht nur negativ, Stichwort Regionalsprachen ich sage das als Luxemburger bewusst, mit dem Lützeboischen, im Elsass gibt es auch eine Regionalsprache, die noch gefördert und gepflegt werden soll. Man kann Dreisprachigkeit im Schulunterricht und so weiter vertiefen. Also da gibt es durchaus auch positive Ansätze. Generell hat die Großregion kein Mangel an Ideen und Projekten. Sie hat ein Umsetzungsproblem und das hängt am politischen Willen. Ganz einfach, wenn wir uns die Institutionen anschauen, die es in der Region gibt, grenzüberschreitende Kooperation ist keine Priorität. Das ist leider so, wenn man sich die fiskalen, fiskalischen Probleme anguckt, die die Grenzgänger betreffen, man macht regelrecht Menschenjagd, ja man macht Jagd auf Grenzgänger, die in Luxemburg arbeiten, in Deutschland wohnen, in Belgien wohnen, jeder Tag, der dann in Deutschland oder in Belgien gearbeitet wird, soll dann doch versteuert werden und so weiter und so fort, das ist ein permanentes Ziehen. Und, und an sich reißen, also diese, diese Spannungskräfte, die haben wir heute und die müssen wir natürlich in Zukunft noch versuchen, noch stärker zu bearbeiten. Wir dürfen nicht vergessen, wie gesagt, dass diese Kooperation leider immer noch nicht Priorität ist für die verschiedenen Partnerregionen. Herr Lamassur hat mal den Begriff Grauzone geprägt. Es gibt in Grenznähe Probleme, die sind zu groß, als dass sie vor Ort gelöst werden können. Und gleichzeitig sind sie nicht prioritär in den Hauptstädten, sei es Berlin, sei es Brüssel oder sei es Paris. Und wenn wir uns, äh, wenn wir uns einig sind, dass wir diesen Umstand verändern müssen, dass wir auch Infrastrukturentscheidungen für unsere Regionen äh, haben müssen, dass wir Leute brauchen, die sich einsetzen, insbesondere auch Politiker. Es gab bis heute keine politische Sanktion, für grenzüberschreitende Kooperationen. Es ist noch nie ein Politiker gewählt oder abgewählt worden, wenn er sich besonders für grenzüberschreitende Kooperation eingesetzt hat. Und wenn es diesen Druck nicht gibt, und diesen Druck müssen wir erzeugen als Bürger, als Unternehmer, als Universitäten, als Stiftungen, Vereinigungen und so weiter, dann können wir gemeinsam in die richtige Richtung marschieren.
0: Herr Giersch, das klingt mir ja. alles, als bräuchten wir den politischen Neuzuschnitt. Das geht doch auch ohne.
3: Also ich äh, glaube weniger an die Kraft des Drucks. Ich glaube, an die äh, Intelligenz von Menschen, Win-Win-Situationen zu erkennen. Und ich glaube, wir haben auf der Ebene der Großregion durchaus eine ganze Menge Win-Win-Situationen, wo beide Seiten, wo alle Partner gewinnen, wenn man denn zusammenarbeitet. Ich will mal zwei Ebenen nennen. Die erste Ebene, ich nenne es mal die Pflicht, besteht darin, die Grenzen, die uns trennen, faktisch verschwinden zu lassen. Solange es Grenzen gibt, und es gab sie früher viel stärker als heute, hat jede Teilregion eine Grenzlage, das ist ein Nachteil. Jetzt sind wir im Herzen Europas, es gibt weniger Barrieren, währungsmäßig vom Waren- und Dienstleistungsverkehr her, und es gibt viel mehr Chancen, zusammenzuarbeiten. Jetzt muss eine zweite Dimension dazu kommen. Und die zweite Dimension heißt, wir müssen gemeinsame Leuchttürme schaffen. Zum Beispiel eine europäische Hochschule, international an mehreren Standorten. Ja, wenn denn in Europa irgendwo was Multikulti geht im Bereich Hochschulen, dann doch in unserer Großregion. Das steht auch schon in Visionen drin. Da müssen wir in der Praxis nur besser werden. Und ich glaube, das geht nicht mit Druck, das geht mit finanziellen Anreizen und das geht mit Menschen, die dafür brennen. Und die müssen wir finden. Leider gibt es davon zu wenige. Ich will aber noch gerne einen Aspekt hinzufügen zu den Äh, Regionen. Straßburg ist ja auch in eine andere Großregion eingebunden, wenn ich da nicht ganz falsch informiert bin. Es ist die Ober Metropolregion Oberrhein. Und ich glaube auch, Straßburg wird künftig eher in diese Region tendieren. Da gibt es eine lange Erfahrung und da gibt es auch ein Netzwerk der Akteure. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Das äh, ändert nichts dran, dass wir in unserem Aktionsraum Saarlolux Westpfalz-Trier auch Akzente setzen Und dass Straßburg erkennt, die Vorteile, die wir machen in unserer Metropolregion, ja, die wollen wir auch dort für Lothringen erschließen mit deren Nachbarregionen. Ich bin da gar nicht so pessimistisch. Ich habe aber noch einen negativen Aspekt und etwas, was mir Sorge macht. Das ist, nach jeder größeren Reform gibt es immer eine Phase der Organisationsunruhe, die lähmt. Und ich sage das nicht ohne Hintergrund, wir haben bei den IHKs, bei den CCIs, jean de Commerce in Industrie, in Frankreich gerade eine solche Reform erlebt, die im Zuge der Zentralisierung stand und das war für uns eine ganz schwierige Phase der Zusammenarbeit zwischen dem Saarland, Blodringen und Luxemburg, weil uns unsere Partner schlichtweg in dieser Phase abhanden gekommen sind. Die haben in dieser Zeit um ihre Existenz gekämpft und das hat uns in der Zusammenarbeit also Lux zurückgeworfen und ich hoffe, dass die Umstrukturierung der Region nicht auch so viel Kräfte im Inneren bindet dass sozusagen die Motivation, grenzüberschreiten was zu tun, sich entsprechend abschwächt.
5: Ich habe jetzt mehrmals gehört, auch bei Ihnen, das ist nicht eine Kritik, wir reden immer vom wir, wir müssten, wir sollten, wir könnten. und Ich stelle mir die Frage auch ein bisschen auf das, was Claude Gengner gesagt hat. Wir sind ja eigentlich nicht nur die Bürger, sondern wir können Aufstand proben, aber das wird nichts. Wenn nicht die Politik vorangeht und dann auch Zeichen setzt und auch die nötigen klaren, klugen Entscheidungen treffen, dann werden wir nie vorankommen. Ich hatte das Glück, vor zwei Wochen war Ihre Ministerpräsidentin, Frau Kramp-Karrenbauer, in Luxemburg eingeladen zum Thema Großregion. Und das war eigentlich ein flammendes Plädoyer, wenn ich so sagen darf, und auch meine Komplimente für die, die Sachlichkeit und, und, und die Aussagen, die sie da gemacht hat. Nur ich stelle fest, da haben wir jemand, der möchte wirklich weiterkommen. Die Luxemburger sah wahrscheinlich aus, das hätten Sie ja gar nicht eingeladen. Es waren nur 30 Leute im Saal. Das gibt ja auch, spricht ja auch eine Sprache. Und ich wollte noch auf einen anderen Teil von dem, was Sie gesagt haben, zurückkommen. Diese Win-Win-Situation für die Bürger, für die Menschen. bin ich einverstanden vom Prinzip. Aber gerade aus Luxemburger Sicht, wo wir jeden Tag 160.000 Grenzpendler haben, kommen noch mal würde man sagen 100.000 die aus beruflichen Zwecken nach Luxemburg vielleicht einfahren, also da tut sich ja was und man spürt oder man würde könnte sagen, man sieht dann, wie eigentlich die Grenzen nicht mehr da sind. Nur das ist für die Arbeit Und dann fahren die wieder nach Hause und dann darf keiner krank werden, weil dann darf er nicht die andere Seite zum Arzt gehen. Oder wenn er arbeitslosen unterstützung braucht, dann muss er wiederum in seinem Land, obwohl er in einem anderen Land gearbeitet hat, seine Hilfe beantragen. Ähm, diese Jagd, wie auch Claude Gengner gesagt hat, diese Jagd nach den Luxemburger Kennzeichen, ähm, das ist ja schon fast grotesk. Das gibt es nirgendwo in Europa, würde ich mal sagen. Nur in dieser Großregion, wo wir dann auch, jeder sagt, die Politiker und auch andere und wir, wir auch, hier wir möchten diese Großregion weiterentwickeln. Und eigentlich machen wir jeden Tag, ich möchte nicht sagen das Gegenteil, aber wir helfen nicht diesem, äh, diesem Einfluss, im Gegenteil. Also vielleicht eine Doppelzüngigkeit äh, von vielen Menschen, wo ich nicht sagen würde, jetzt äh, diese oder der, aber allgemein, äh, wir reden viel, aber denken anders. Peter
1: Moll, apropos Grenznähe und, und Größe der Großregion. Ich möchte noch einmal auf Ihren Aufsatz von 2003 zurückkommen, äh, über das Zukunftsbild 2020, wo Sie von, jetzt muss ich aufpassen, dass ist richtig zu sagen, Projekt nicht Träumen, geschrieben haben. Äh, dieses würde allerdings auf eine vernünftige räumliche Begrenzung des Saar-Lux-Aktionsraumes hinauslaufen, ein Problem, mit dem diese grenzüberschreitende Kooperation Pünktchen, Pünktchen, bezüglich grenzferner Teile von Lothringen und Wallonien zu kämpfen hat. Das fortgesetzte Mitschleppen von territorialem Ballast verstellt den Blick auf das Wichtige und Machbare in den eigentlichen Grenzzonen und spricht für eine stärkere Verfolgung der bilateralen Projekte, also back to the roots.
4: Ja, das ähm, Problem, das wir 2003 da formuliert haben, das gibt es natürlich auch heute noch. Und ähm, Das ist auch vielleicht mit ein Grund, weshalb, ich spreche das mal jetzt äh, etwas deutlich aus, in den vergangenen, sagen wir mal, zehn Jahren, die Kooperation insbesondere mit Lothringen äh, sehr schwierig war. Da ist jetzt ein Wandel im Gange, aber sie war sehr schwierig. Warum? Man kann das ein bisschen verstehen, wenn man die Karte von Lothringen sieht. Äh, da ist das Departement Moselle natürlich sehr daran interessiert, dass die Kooperation mit Luxemburg und dem Saarland und mit Rheinland-Pfalz gut läuft. Aber es gibt äh, drei andere Departements noch in Lothringen. Und da ist nur eines, nämlich Mörte-Moselle, noch ein bisschen mit der Nordspitze betroffen. Und die anderen äh, Departements, Mös praktisch gar nicht und äh, Wosch erst recht nicht, ähm, die müssen aber, wenn Sie an Abstimmungen denken im Regionalrat, immer mitgewonnen werden. Es muss immer eine Mehrheit zustande kommen. Das war schwierig in der Vergangenheit für Lothringen. Wie wird das in Zukunft sein? Der territoriale Ballast, ich bin stolz auf diesen Begriff, den ich mal geprägt habe, wird zunehmen. Und ich möchte einen Gedanken in dem Zusammenhang aufgreifen, den Herr Gierschuling erwähnt hat. In diesem neuen Alka wird es interne Machtkämpfe geben, regionale Machtkämpfe. Es ist nicht damit getan, dass die vom, von, von oben her, von Paris her, äh, wie wir es ja nun immer kennen, wie das da gemacht wird, die Hauptstadt nach Straßburg äh, dekretiert wird, sondern es geht um die Verteilung der künftigen großen Einrichtungen, Flugplätze, Universitäten, Schwerpunktkrankenhäuser, äh, Bau eventuell einer neuen Autobahn oder eines TGW alle diese teuren Sachen die nur einmal zweimal vorkommen können da werden sie sich untereinander zwangsläufig streiten und das wird sie lähmen das war das Stichwort mhm. das der Herr Girsch genannt haben das sehe ich genauso diese Gefahr sagen wir sehe ich und komme zurück auf einen Satz den ich vorhin schon gesagt habe es wird davon abhängen wie vernünftig die neuen politischen Personen die in Alka etwas zu sagen haben miteinander umgehen und zu, äh, für die Alka guten Lösungen kommen. Im Übrigen, um auf Kollegen Gengler noch eine ergänzende äh, Bemerkung zu machen, ich sehe äh, eine Möglichkeit, äh, wie die Probleme äh, minimiert werden können, darin, dass man sozusagen drei äh, Kooperationsräume definiert. Äh, was äh, champagne ardennen mit Wallonien an Problemen hat, das ist Ein eigenes Paket. Das interessiert uns nicht und das interessiert äh, Elsass auch nicht. Und die, das Paket, das wir äh, grenzüberschreitend hier in der bisherigen Großregion Salulux haben, das interessiert weder äh, Champagner-Ardennes noch Elsas. Und das dritte Paket ist dann eben Elsass mit Südpfalz. Und wenn diese drei Kooperationsräume, wenn das gelingt, dass man diese drei Kooperationsräume definiert, unter einem vernünftigen politischen Gesamtdach, das ist klar, aber die Arbeitsgruppen arbeiten für diese drei großen äh, regionalen Abschnitte an diesen Binnengrenzen Europas, dann kann aus allen dreien etwas sehr Vernünftiges herauskommen. Herr ich, ja, ich will noch mal auch
3: versuchen, auch etwas konkreter zu werden. Ich habe in der Tat die Befürchtung, dass die Politik zunächst etwas gelähmt sein wird und andere Prioritäten setzt als die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Das heißt aber auch, andere sind stärker gefordert. Und es gibt ja Gott sei Dank andere. Wenn ich mir die Initiativen in unserer Kernregion ansehe, sehe ich die Wirtschaftsorganisationen, die IHKs arbeiten seit zwei Jahrzehnten sehr eng zusammen mit vielen konkreten Maßnahmen. Die Tourismusorganisationen arbeiten zusammen, gefördert durch äh, Projekte wie Interreg und andere. Äh, und Kulturanbieter arbeiten zum Teil zusammen. Und ich glaube, das ist jetzt entscheidend, dass diese äh, nichtstaatlichen Player äh, auch die Chancen, die sich geben, weiter nutzen und die Chancen nutzen Partner zu finden, dann auch da, wo es passt, im Elsass und dann auch in der Champagne und so weiter. Konkret, wir werden jetzt einen Automotive Day machen. Den machen wir jährlich. Da trifft sich die wichtigste Branche unserer Großregion, der Fahrzeugbau, jeweils mit den Unternehmen der anderen Branchen, um Kooperationspotenziale auszuloten, um zu sehen, wo kann man was miteinander machen. So, wenn Wir werden jetzt ganz gezielt versuchen, Unternehmen aus dem Elsass und der Champagne dazu mit einzuladen, Und wenn die Politik das unterstützt, ist das gut und ich glaube, die Politik ist bereit, zu Beginn dieser Diskussion jetzt auch solche Signale zu setzen. Zweitens, wir haben ein gemeinsames Tourismusmarketing auch gefördert und wir haben ein Radwegenetz aufgebaut als einen Aspekt. Velo vis-a-vis. -vis. Ja, was hindert uns daran, dieses Radwegenetz jetzt zu verlängern? und das wird unserer region zugute kommen es gibt immer mehr menschen aus allen ländern die angrenzen die sagen wir wollen mal eine woche radfahren wenn wir jetzt ein bisschen champagne fahren können mit einem gemeinsamen netz was wir gemeinsam vermarkten und ins elsass würde das dieses tourismusprodukt aufwerten und drittes beispiel kulturanbieter es gibt die freizeitkarte wo man eben gewisse kulturangebote mit einer karte gemeinsam besuchen kann Wenn wir in den Nachbarregionen jetzt noch äh, Kultureinrichtungen hinzugewinnen, die sich beteiligen, auch das wäre ein Vorteil. Also es gibt Chancen, nicht nur auf die Politik sehen, wir alle wir Bürger und auch die Wirtschaftsorganisationen sind gefordert.
0: Das klingt aber so ein bisschen, als müssten wir wieder von vorne anfangen. In der bestehenden Großregion haben wir viel geschafft und wenn sie jetzt erweitert wird, fangen wir dort bei null wieder an. Mhm. Ja,
2: es ist vielleicht eine gute Gelegenheit, die Architektur der Großregion ein bisschen zu überdenken. Ich unterstütze da Peter Moll in seinem Anliegen, dass wir sowohl problemorientiert wie auch problemgebiet orientiert arbeiten müssen. Wenn ich mir den heutigen Gipfel angucke, der Großregion, den es ja seit mittlerweile, sind wir beim 15. Gipfel angelangt, es gibt ihn seit 20 Jahren, diesen Gipfel der Großregion, also die Chefs der Exekutive treffen sich, um über die Großregion zu reden. Luxemburg schickt einen Vertreter, das Saarland auch, Rheinland-Pfalz auch, Lothringen schickt vier Vertreter, nämlich den Vorsitzenden des Regionalrates, die zwei Vorsitzenden der Generalräte und den Präfekten. Die Frage stellt sich natürlich jetzt, müssen jetzt noch andere Politiker an tanzen, was natürlich Unsinn wäre. Also das Problem bei diesen großen Delegationen ist ja zum einen, dass die Redezeit des Gipfels begrenzt ist und aber viele Menschen ein Grußwort äh, zu äh, erzählen haben und dass dann nachher die Redezeit nicht mehr erreicht, um über die wichtigen Anliegen äh, zu reden, wenn man das denn möchte. Und äh, das ist vielleicht auch die Gelegenheit, gewisse Strukturen zu verschlanken dass man nicht immer äh, größere Strukturen schafft. Der interregionale Parlamentarierrat hat 50 Mitglieder. Äh, wenn es hochkommt, äh, trifft man die Hälfte der Abgeordneten bei Sitzungen an. Äh, und man muss vielleicht generell diese ganzen Institutionen auch äh, problemorientierter äh, zusammensetzen. Man kann ja auch niemanden zu seinem Glück zwingen. Es ist sehr wichtig, dass man die richtigen Leute, in diese Treffen schickt und dass dann auch hinten etwas rauskommt. Etwas, was jetzt noch sehr frisch ist und sehr aktuell und vielleicht nächsten Sonntag eine Fortführung finden wird, was mich traurig stimmt, ist die hohe Zahl an Frontnationalwählern, insbesondere in Grenzgebieten. Im Departement der Moselle, was Kollege Moll vorhin erwähnt hat, das ist also das Departement in Lothringen, was am meisten grenzüberschreitend arbeitet, sowohl mit dem Saarland als auch mit Luxemburg, ist der Front National erst im ersten Wahlgang an erster Stelle herausgegangen mit 32%. Man darf nicht vergessen, dass nicht alle Bewohner einer Grenzregion europäisch denken, offen sind, auf die Nachbarn zugehen und so weiter. Es gibt, wie im Rahmen der allgemeinen Globalisierung gibt es auch in Grenzregionen. Es gibt Gewinner und Verlierer. Es gibt die, die keinen tollen Arbeitsplatz bekommen haben. Es gibt die, die nicht Grenzgänger sein dürfen und so weiter. Und das ist ein großes Problem. Und es ist erschreckend, wie viel Zulauf dann extreme Parteien gerade in Grenzregionen haben. Im Elsass ist das auch schon Tradition. Und das ist etwas, was uns sehr zu denken gibt und das ruft natürlich auch Nach Aufklärung, nach Sensibilisierung, nach Information und auch nach konkreten Taten. Wir dürfen diese Menschen nicht links liegen lassen. Wir müssen im Rahmen dieser Kernzone der Großregion nicht nur die Städte weiterentwickeln, wir müssen auch an die Vororte denken, wir müssen an die Beziehungen zum ländlichen Raum denken, damit diese Entwicklungen nicht noch weiter zunehmen.
1: Thierry Notum. Wie sehen Sie als Vertreter des luxemburgischen Handels dann, wir haben viel jetzt über Kultur, über Tourismus, über Politik gesprochen, wie sehen Sie die Perspektiven, die wirtschaftlichen Perspektiven für den Handel jetzt in einer großen Großregion, Beispiel Champagne-Ardennes, ist das für Sie perspektivisch gesehen ein Ballast oder eine Chance?
5: Das ist eine sehr gute Frage, die Antwort ist hier erscheinlich schwieriger. Ja. Ähm Also ich sehe das jetzt mal aus zwei Perspektiven. Sie sagen ähm, Handel, da gibt es ja den Großhandel, sage ich mal, und den Einzelhandel. Es wird für mich jetzt aus aus direkter Sicht überhaupt kein ähm, Effet auf Luxemburg, den Luxemburger Einzelhandel haben, wenn jetzt die Champagne dazu stößt. Wenn jemand heute schon die Lust hat, nach Straßburg einkaufen zu kommen, dann wird die Großregion dem natürlich jetzt nicht ein Argument äh, zusätzlich geben. Äh, also die Distanzen sind äh, sowieso für Einzelhandel äh, nicht relevant, wenn wir über 50 Kilometer rausdenken, also In dem Sinne, in der heutigen Großregion ist Koblenz nicht ein Konkurrent jetzt von Luxemburg. Das wäre für Trier und Saarbrücken äh, der Fall. Ähm, ich würde da eher Potenzial für Tourismus sehen, wovon der Einzelhandel profitieren kann, äh, als Trittbrettfahrer sozusagen. Ähm, andersrum, äh, ich habe mir die Frage noch nie gestellt, so der Großhandel könnte davon profitieren, weil wir ja in, in unseren sämtlichen Regionen eine sehr starke Tendenz haben, nach Produits du Terroir. Ich weiß nicht, wie man das jetzt in Deutsch formuliert. Regionale Produkte. Bitte? Regionale Produkte. Regionalprodukte. Regionalprodukte ist für mich auch Champagne und Elsass mit dem Wein, mit dem Obst, mit dem Gemüse. Das ist die größte eigentlich Agrikulturkammer Frankreichs, diese Region, Und die wäre von sehr großem Nutzen ähm, im gegenseitigen Austausch. Vielleicht haben wir auch Waren, die wir dann nach Champagne verkaufen können. Aber eigentlich ähm, muss, müssen wir heute die, diese Großregion haben, um das zu entwickeln. Ich glaube, wir sind in Europa und wir können heute schon problemlos über mehr tausend Kilometer irgendwo Waren einkaufen. Also ob das jetzt ein großer Gewinn letztendlich sein wird für Einzelhandel oder für Großhandel, bezweifle ich, es könnte Kooperationen ähm, vielleicht fördern, aber äh, dann muss es zusätzliche Argumente geben, entweder muss es gemeinsame äh, Entscheidungen geben, um ähm, ich nehme das Beispiel Benelux, ähm, wenn es Transportprobleme gibt, das ist jetzt konkretes Beispiel vor einigen Monaten, es gibt ein konkretes Problem im Transportwesen, was ich auch betrete, zwischen Belgien und Luxemburg und äh, Holland. Da haben wir es geschafft, auf dieser parlamentarischen, politischen Ebene diese Probleme relativ schnell zu beseitigen. Das ist konkret. Ähm, ob das jetzt auch in dieser Großregion möglich wäre, Probleme zu benennen, zu analysieren und dann gemeinsam zu entscheiden, ich glaube, Das könnte funktionieren zwischen unseren Ländern und zwischen Rheinland-Pfalz und Luxemburg, aber sehr wahrscheinlich werden wir dann wieder in Paris anklopfen müssen und da fühlt sich keiner zuständig. Also das sind die Probleme, die die Menschen auch interessiert und auch die Unternehmen interessiert natürlich.
0: Also
3: äh, erstens äh, volle Zustimmung für den Warenaustausch und für die Industrielle Kooperation äh, ist der Zuschnitt der Regionen ziemlich unerheblich. Ja. Da haben wir den einheitlichen europäischen Binnenmarkt. Da gibt es im Dienstleistungsbereich noch die eine oder andere Barriere. Äh, aber ich glaube, im Bereich der handelbaren Güter sind wir da schon sehr weit. Aber ich möchte zum Thema Front National noch was sagen. Weil ich glaube, das macht uns äh, schon auch Sorge äh, auf dieser Seite der Grenze. Ich glaube, da gibt es nur zwei Ansatzpunkte. Äh, wie man äh, sich politisch verhalten kann. Das Erste ist, man braucht in Frankreich eine gute Wirtschaftspolitik, die die Arbeitslosigkeit nachhaltig senkt und die Investitionen in der Wirtschaft stimuliert. Ich glaube, das Bewusstsein ist da, da gibt es noch ein gewisses Umsetzungsproblem. Aber das Zweite ist, es entsteht natürlich, weil das die Grenzregionen besonders trifft, auch ein Druck auf die, auf die Politik in den Grenzregionen dort die Vorteile sehr offensiv zu nutzen, die die Vorteile über die nationalen Grenzen, also in den Großregionen, bietet. Weil das ist einfach Entwicklungspotenzial, das es gibt. Und dass die These heißt ja, macht aus den Grenzregionen innereuropäische Kernregionen mit besonderer Strahlkraft. Und das ist auch die beste Strategie, diese Grenzregionen aufzuwerten, und dann sozusagen dafür zu sorgen, dass es dort weniger Protestwähler gibt.
0: Dann müsste man die aber auch völlig neu zuschneiden. Dann darf man immer von Grenzregionen in Frankreich, in Luxemburg, in Deutschland reden. Dann muss man von einer Region, die dann im Herzen von... Europa, einer Großregion, irgendwas liegt, dann darf dann keine Grenze mehr dazwischen sein, wenn das wirklich 100 umgesetzt man wird. Man
3: muss die Grenze einfach für die Menschen mehr oder weniger verschwinden mhm. lassen, durch gemeinsame Initiativen, die man macht und um wirklich konkret dazu beizutragen. Ich habe ja die Bereiche Tourismus, Kultur, Wirtschaft und anderes erwähnt. Da muss man konkrete Fortschritte machen. Ich bin da auch ganz optimistisch, dass wir da vorankommen. Jeweils in den kleineren Kernregionen viel stärker als in den großen Regionen und da müssen wir alles am Druck machen und mein Argument ist eben auch die Politik in Paris muss sehr interessiert sein diese Potenziale zu nutzen, damit die Zahl der Protestwähler an den Rändern, an den Grenzen Frankreichs langsam wieder
1: zurückgeht. Aber vielleicht auch gerade die Regierung in Berlin muss dann vielleicht auch umdenken oder näher oder mehr großregional denken. Ich komme jetzt auf ein ganz konkretes Beispiel. Die von Alexander Dobrind angekündigte Maut auf den deutschen Autobahnen sorgt in Trier für ganz viel Aufregung, verständlicherweise vielleicht. In Luxemburg macht man sich auch Gedanken darüber, ähm, wo man dann zu dem Thema kommen mit einer gro vergrößerten Großregion. Bis Metz fahren wir jetzt ohne Peerhsch auf den Autobahn bis Straßburg sieht schon wieder anders aus, da bezahlen wir dann Peerhsch. Also Bauen wir dann äh, damit wieder die, die Grenzen in den Köpfen auch auf, auch wenn wir jetzt mal beim Beispiel Trier bleiben, also das Stück zwischen Luxemburg und Trier, was jetzt mautpflichtig werden soll, Thierry Notum vielleicht.
3: Also die Maut ist Gift für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und für das Bewusstsein. Und die IHK Saarland war von Anfang an strikt gegen diese Maut und diese zumindest mal im ersten Entwurf Äh, gedachte Ausgestaltung, dass die Maut gilt bis an die Grenze heran, das ist in Frankreich auch nicht so, und dass sie für Landes- und Bundesstraßen auch gilt, das ist wirklich Unsinn und das ist europafeindlich.
5: Ich kann Ihnen nur zustimmen, äh, und Herr Luxemburg, natürlich noch eher, äh, dass wir auch Verbündete haben, ähm, weil es einfach... Äh, Im Widerspruch, im krassen Widerspruch zu dem steht, was äh, ja auch henri äh, Dübers gesagt hat, ähm, wir versuchen diese Grenzen, die heute nur virtuell im Kopf sind, zu überschreiten und dann machen wir knallhart das, was die Menschen eigentlich interessiert, ähm, also äh, fahrradweg ist ja nett und, und Kultur ist nett und wir profitieren alle davon, aber ähm, Wenn Geld aus dem Portemonnaie fließt, dann ist Schluss nicht lustig und, und dann werden die Leute erst richtig wütend und ja. irgendwo wird dieser Druck auch abfließen. Ich weiß nicht nur wo, wo ja. weiß ich nicht.
4: Ja, ich hätte noch einen anderen Gesichtspunkt äh, kurz Gerne. anzusprechen. Ich wollte, dass auch die Hörer äh, noch mal mitbekommen, dass es in Frankreich, wie ganz eingangs unseres Gesprächs, Claude Gengler schon gesagt hat, schon seit 20 Jahren um Fragen der Regionalisierung geht. Und da gab es so um Ende der 80er Jahre, 1980er Jahre, ein Konzept für ganz Frankreich. Frankreich in äh, sieben oder acht große Regionen einzuteilen. Und unser Nachbarraum, der nannte sich Le Grand Est, der Große Osten. Und interessant ist, dass jetzt der Beschluss der Nationalversammlung äh, sich äh, völlig oder zum großen Teil jedenfalls abgewandt hat von der damaligen Meinung und äh, Ausarbeitung dieser Grand Est, enthielt nämlich nicht die Champagne Ardennes, aber Burgund und Franche-Comté. Und Das wäre natürlich aus unserer Sicht schon eine interessante Alternative gewesen, der wir, glaube ich, um mehr als drei Prozent Zustimmung gegeben hätten. Das ist aber leider ja offenbar aus irgendwelchen möglicherweise parteiarithmetischen Gründen oder sonstigen Gründen, jedenfalls nicht gerade erkennbaren sachlichen Gründen anders entschieden worden.
0: Herr Gengler, Sie runzeln die Stirn.
2: Ja ich würde vielleicht zum Schluss aus meiner Sicht noch mal eine Lanze dafür brechen, den Bürger mitzunehmen. Wir haben das als Stiftung vom Europa während zwölf Jahre lang jetzt versucht zu informieren, weiterzubilden, zu sensibilisieren. Wie bekommen wir die Bürger dazu, dass sie größeres Interesse an, an der Großregion zeigen? Zuerst einmal, viele Politiker sagen immer, ja wir würden ja ganz gerne mehr tun, wenn die Bürger sich mehr interessieren würden und so weiter. Also es gibt ganz viele Bürger, die die Grenzregion praktizieren, sprich die grenzüberquerung gehört zum tagesgeschäft sei es für konsum sei es für kultur sei es für die arbeit oder andere anliegen die eigentlich die großregion praktizieren ohne sich dessen unbedingt bewusst zu sein und das ist auch schon ein schöner erfolg also die großregion müsste auch noch mal verstärkt in die köpfe unserer politiker einhalt erhalten Die Bürger müssen informiert werden, das heißt, unsere Medien, das ist auch ein Thema, was wir immer wieder behandeln, die Medien, wenn man die Medien kritisiert, ich arbeite selbst für eine Mediengruppe, sagt man, ja, das ist doch alles okay, wir berichten über die Großregion, mehr gibt es halt nicht her und wir lassen uns auch nicht vor irgendwelche Karren spannen und so weiter, also ich bin schon der Meinung, dass man sehr viel mehr und zum Teil auch sehr viel anders über die Großregion berichten würde. Weil für viele Bürgerinnen und Bürger ist neben dem Radio und Fernsehen ist natürlich die Tagespresse eine ganz wichtige Informationsquelle. Die Bürger mitnehmen, das könnte auch auf der institutionellen Ebene passieren. Ich gehöre zu denen, wenigen, die schon ganz lange sagen, dass die Mitglieder des Interregionalen Parlamentarierrates eigentlich direkt vom Volk gewählt werden sollten die werden ja sozusagen von ihren eigenen Parlamenten Chambre des députés in Luxemburg Landtag im Saarland etwa dann delegiert dass der interregionale Parlamentarierrat hat keine legislativen Kompetenzen. Also man würde da auch nicht sehr viel Schaden anrichten, sage ich jetzt einmal, wenn man die Bürger direkt ihre Vertreter bestimmen könnten, die dann in diesem Gremium sitzen. Man könnte das sehr schön im Rahmen der Landtagswahlen, Parlamentswahlen vorsehen, dass man einfach sagt, das wird ihre Frau, das wird ihr Mann sein, der sozusagen sich mehr an diesen grenzüberschreitenden Belangen widmet. Das wäre ein, ein schöner Ansatz. also Wir können nicht immer nur jammern, dass die Bürger sich nicht interessieren. Wir müssen sie auch mitnehmen und wir müssen ihnen auch zeigen, dass wir es ernst nehmen mit der Sache. Das ist mein, mein letztes Anliegen. Die Politiker erzählen uns, die Grenzen sind weg von morgens bis abends. Man hat aber oft in ihrem Handeln das Gefühl, dass man immer wieder neue Grenzen aufrichtet. Wenn Luxemburg Stipendien streicht für Grenzgängerkinder, oder andere schrecklichen Dinge passieren, die man dann nachher wieder umgestalten muss. Also das ist, meine ich, ein sehr wichtiges Anliegen.
0: Herr Giersch, Herr Molle, ja. Sie dürfen natürlich gerne auch zum Schluss zu Wort kommen. Lohen, ja, also
3: dann bleibe ich mal bei den, äh, den Medien, weil die Medien ja. äh, gerade angesprochen wurden. Ich finde es auch sehr wichtig, die Menschen mitzunehmen, die Unternehmen mitzunehmen, für gemeinsame Projekte zu begeistern. Das sind alle gefordert. Und ich finde es dann auch wichtig, wenn es solche vorbildlichen Projekte gibt, darüber zu berichten. Und ich bin dem SR dankbar, dass er das auf vielfältige Weise tut. Tue Gutes und rede
4: darüber. Wir reden noch viel zu wenig öffentlich über das, was es Gutes und Beispielhaftes gibt. Also das kann ich nur voll unterstreichen. Vielen Dank, Herr Giersch, haben Sie gut formuliert. Ich möchte abschließend nur aus meiner Sicht sagen, ich hoffe, dass in der in der großen Alka, in Zukunft vernünftige, kooperationswillige Politiker das Sagen haben, die bereit sind, auf dem aufzubauen und weiterzumachen, was schon erreicht ist an den Grenzen und nicht denken, sie müssten alles von vorne beginnen. Das ist immerhin drin und ich hoffe, dass die Kollegen aus den grenznahen Departements Äh, entsprechend sich einsetzen werden.
0: Herr Notum, das letzte Wort haben Sie. Oh, danke. Äh,
5: äh, ja, wir, wir sind hier zu viert oder zu sechs, wenn ich so sagen darf. Und vielleicht noch viele Zuhörer, die äh, alles teilen, was wir gesagt haben. Und äh, wir würden uns auch gerne für eine Großregion einsetzen. Äh, vielleicht dürfen wir nicht den Bürger vergessen. Wir müssen ihn mit abholen, wie Claude Gengner unter der andere gesagt haben. Aber wir dürfen ihn auch nicht überfordern. Ähm, wir haben heute schon EU-Parlament, wir haben nationale Gremien, Bundesland, äh, also Bundesrepublik, äh, wir haben Benelux und dann kommt noch Großregion. Und mit diesen, mit diesen Mandaten und vielen Gremien, äh, glaube ich, äh, äh, stoßen wir vielleicht auf Abweisung bei dem Bürger, der das einfach nicht mehr alles mitbekommt. Die Zukunft der
1: Großregion äh, nach der geplanten Territorialreform in Frankreich nach 2016 war heute das Thema bei den Schengener Gesprächen. Wir bedanken uns bei Claude Gangler, Direktor des luxemburgischen französischsprachigen Tageszeitung Le Quotidien und Vizepräsident der Stiftung Forum Europa, bei Professor Dr. Peter Moll, Honorarprofessor für Geographie an der Uni des Saarlandes, ehemaliger Abteilungsleiter der Staatskanzlei des Saarlandes für den Bereich Europa und interregionale Zusammenarbeit und Präsident der deutsch-französischen Gesellschaft Saar bei Thierry Nuttum, dem Direktor des Dachverbandes des luxemburgischen Handels und bei Volker Girsch, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes. Vielen Dank, meine Herren.
2: Danke auch. Danke schön. Wir Vielen Dank auch.